0: Olá, aluno, aqui é o professor André Paulo, bem-vindo ao estudo para concurso, né, é, para os tribunais, né, promotor de justiça, a magistratura, enfim, demais órgãos que no qual nós estamos aí visando. Viu, senhoras e senhoras? O professor André Paulo preparou esse podcast, né, baseado no material de alguns cursos preparatórios, né, sempre eu gosto de e frisar, né, tem muitos materiais que eu pego aqui, do, tanto do Estratégia Concurso, como também do, do Gran Cursos Online, como também do EFA Jurídico, né, o prof. André Paulo é, está preparando esses podcasts, né, com a junção de diversos materiais, de diversas celebridades, né, que são os grandes professores, Tá ok? Então o prof ele prepara esse material com muito carinho. Então hoje nós iremos é, falar um pouco né, sobre é, o direito civil. E confesso a todos vocês, esse material, esse podcast está um espetáculo, viu pessoal? Muito bom mesmo. Ok? Então meus queridos, a matéria de direito civil... Ela possui uma alta relevância, viu? Devendo o estudo priorizar a legislação e a doutrina, viu? A depender da banca, uma maior incidência, porém, não é matéria de grande complexidade, tendo em vista que, na maioria das vezes, a letra da lei pura resolverá o as questões, ok? Então, vamos que vamos. No primeiro capítulo, o professor André Paulo vai trabalhar. Né? A parte de Direito Civil e a Constituição A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro Pessoa Natural e Direitos de, da Personalidade Ok, senhores? Senhoras e senhoras, vamos ao nosso estudo Ok, senhores? Então, isso aqui é uma prévia aí Para que nós possamos fazer um trabalho incrível, viu, pessoal? Então, nosso objetivo aqui é fazer algo diferenciado. Show, papai, vamos que vamos. Viva o curso em infra Então, no, no próximo, nós iremos dar realmente, de fato, início a né, parte introdutória né, de direito civil. Ok, senhores? Então, o nosso projeto é nós estudar, senhores, até passar no concurso que nós almejamos. Ok? A dica do professor André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos início, né? o nosso podcast sobre Direito Civil. Então, é, para dar início a esse podcast, eu começo falando sobre o conceito de Direito Civil. Aí vem aquela indagação é, ao professor André Paulo. O que é o Direito Civil? O Direito Civil é conceituado como um complexo de normas, princípios e regras que regulam as relações privadas, das pessoas enquanto relacionadas com outras pessoas por fatos ou coisas comuns. OK? Então não esqueça desse desse conceito. Direito Civil e a Constituição, professor. Pode falar um pouco sobre isso para nós? Sim, com certeza. Meus queridos e queridas, nós iremos trabalhar e eh, Toda essa parte de direito, nós iremos fazer um, um estudo diferente dessa vez, porque cada top nós iremos o que fazer o que um, um áudio pequeno, né? Justamente para gente é, não é, ficar muito perdido ou assim não ficar muito conteúdo muito tempo aquele áudio falando a mesma coisa, né? Ou muito extenso para não ficar chato, ok? Então, vá a dica do Prof. André Paulo. Show, papai! No próximo falaremos da relação Direito Civil e a Constituição e assim nós iremos que, trabalhar o nosso conteúdo. Ok, senhores? Vá a dica do Prof. André Paulo. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do Direito Civil e a Constituição, né, com a relação entre, entre ambos e assim iremos... Dando início falando sobre o fenômeno denominado Constitucionalização do Direito Civil. O que, que é isso, prof? É a interpretação, estudo ou análise do Código Civil com base na Constituição Federal. Então, fique atente em relação a esse quesito. Então, o Código Civil de 1916 era bastante conservador, sobretudo nas regras sobre a família, pois havia em seu conteúdo... Certa rejeição quanto aos aspectos sociais. Abordava-se principalmente sobre as relações privadas. Além disso, senhores e senhoras, seus preceitos foram escritos com excesso de abstração. Ok, senhores? Com as mudanças nas relações sociais, na cultura, nos costumes convivências e experiências dos cuidados em sociedade no decorrer dos anos, surgiu a Carta Magda de 1988. A mesa definiu princípios relacionados a temas antes reservados exclusivamente ao Código Civil e ao Império da Vontade, como a função social da propriedade, os limites da atividade econômica, a organização da família, passando a integrar, assim, uma nova ordem pública constitucional. Ok? Então, senhores, a Constituição de 1988 representou a afirmação da cidadania como elemento essencial à sociedade brasileira. Os princípios da dignidade da pessoa humana, e o da igualdade influenciaram o direito civil, resultando na dedução da importância de se possuir um código que estivesse de acordo com a sociedade vigente, que regulasse as relações jurídicas entre pessoas né, naturais ou jurídicas, buscasse uma situação de equilíbrio, de condições, disciplinasse os negócios jurídicos, a família, obrigações e contratos a propriedade e demais direitos reais, cumprindo, portanto, sua função à luz dos princípios constitucionais. Ok? Dessa forma, senhoras e senhores e senhoras, com o intuito de acompanhar as mudanças sociais e influência e a influência dos princípios constitucionais, foram realizadas adaptações para que o texto do Código Civil pudesse é, pudessem ser compatibilizado com o texto constitucional, sem, contudo, alterar a substância normativa de antes, surgindo o Código Civil de 2002. Isto posto, podemos conceituar a constitucionalização do direito civil como estudo geral e a interpretação do Código Civil com base nos princípios, fundamentos e normas presentes na Constituição Federal. Um exemplo disso, senhores e senhoras, é a observação do princípio da dignidade da pessoa humana presente na Constituição Brasileira de 88 né? e interpretada nas normas que se referem à concessão de alimentos disposto no Código Civil. Ok, senhores senhores e senhoras? No próximo, falaremos né, dos princípios basilares né, do Código Civil de 2002, Show, papai! Vamos que vamos! Viva o Prof. André Paulo! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos abordar né, os princípios basilares do Código Civil né, de 2002, ok? Então, meus queridos e queridas, o Código Civil de 2002 foi criado com o objetivo de superar o modelo trazido pelo Código de 2002. 2000 ou oh, 2000, oh, senhores, de 1916, baseado na era dos direitos e que buscavam um direito que pudesse solucionar cada situação jurídica possível, com preocupação né, de viés individualista, ok? Sendo assim, meus queridos, no sentido da constitucionalização do direito civil. Com a influência direta dos princípios expressos na Constituição de 1988, o Código Civil de 2002 se baseou em três pilares básicos, ou seja, de diretrizes. Primeiro, qual delas, prof. André Paulo? Primeira, a eticidade. O que, que é isso, prof? Eticidade, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que tem como colorário o princípio da boa fé é objetiva. Estabelece que as relações jurídicas devem ser pautadas pela ética e pela lealdade. As partes, né, devem atuar de boa fé em todas as fases da relação, desde a negociação até a fase da execução. São três as funções desta diretriz. A função de interpretação, que vai estar preconizada no, é, no artigo 103 do Código Civil. A função de controle, está no artigo 187 do Código Civil. E a função de integração, ou seja, integração e prestação, está no artigo 422 do Código Civil. Tá? Então, vamos só fazer aqui uma leitura de cada um desses artigos no qual eu falei. Ó. O artigo 103 diz o quê? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração, né? E os usos do lugar de sua celebração. O artigo 187 do Código Civil diz o quê, pessoal? Também comete ato ilícito, titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O artigo 422 do Código Civil diz Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de propriedade e boa-fé. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, Partindo para a segunda diretriz, ou princípio, nós vamos lembrar que a sociabilidade é outra. Então, o que, que é a sociabilidade? Sociabilidade, senhores e senhoras, o que, que é isso? Então, superação do modelo individualista nas relações, de modo que todas elas devem ser voltadas aos pilares do convívio comum prevalecendo os valores coletivos aos individuais e respeitando-se os direitos fundamentais dos seres humanos. Ok, senhores? E a operacionalidade é o terceiro né, princípio ou diretriz, que é a simplificação do direito civil. Tá? Então, operabilidade é a simplificação do direito civil. Então, todas as situações devem possuir uma solução e as normas devem ser viáveis, de fácil operabilidade, como as cláusulas abertas, que possibilitam uma ampliação do conteúdo da norma, a fim de serem aplicados aos casos apresentados. Então, o direito pessoal, pois, não é mais a norma fechada, aplicada exatamente ao caso descrito pela lei, mas disciplina, de interpretação, que concede ao aplicador da lei o poder de, de, integra, de interpretar a norma mais adequada à situação concreta, mantendo-se a completude né, do sistema, ok? Então, senhores e senhoras, no próximo falaremos da evolução do direito civil. Pessoal, esse podcast está um espetáculo, né? Então, quando eu concluir ele, vocês vão ver o quanto isso aí ser agregativo. Show, papai! É vivendo e aprendendo. Cada dia a gente começa a aprimorar de uma forma diferente os nossos podcasts, os nossos trabalhos. Show! Viva o curso Efe Jurídico e o Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o Prof. André Paulo. né? Nós iremos falar da evolução do direito civil. Meus queridos e queridas... Quando se fala-se da evolução do direito civil, nós iremos lembrar do Código de França, de 1804. Revolução Francesa, divisão entre direito público, né, vamos lembrar, e privado. Onde estava um, né, não poderia estar o outro. Então, o Código Civil da Alemanha, né, o, o, o BGB, em 1890, 1896, né, ambos individualistas e patrimonialistas, Propriedade Privada e Pacto Sum Servanda, são as influências né, do Código Civil de 1916, então, não esqueça desse detalhe. Nós tivemos também o direito civil, senhoras e senhoras. O direito civil né, constitucional, ou melhor, a constitucionalização do direito civil, não há mais aquela separação rígida entre, entre o público e o privado. O direito civil passou por uma reeleitura, à luz dos princípios constitucionais, Valor, valores né, fundamentais Como a dignidade da pessoa humana A igualdade material, ou seja, substancial A solidariedade social Ou seja, trata-se de uma releitura axiológica É o que chamamos de filtragem constitucional Ok? Meus queridos, a constitucionalização do direito civil Vez a publicização né, do direito civil então, o que é isso, prof? Então, a constitucionalização, pessoal, é o que falamos acima, isto é, a compreensão de qualquer instituto do direito civil à luz da constituição, ou seja, a eficácia irradiante. Né? Já a publicização, publicização do direito civil, também chamado de dirigismo contratual, é a presença do poder público na relação privada, quando há algum desequilíbrio, um desequilíbrio entre as partes, como é o caso, né, do direito do trabalho, do direito do trabalho e das relações de consumo. Para garantir a isonomia é na relação. Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo. No próximo nós iremos falar já da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, senhores, show papai, vamos que vamos, vamos à aprovação. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos abordar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e de já a gente já começa falando da, do, da Lei 12.376 de 2010, que seria o que? a Lei de Introdução do Direito Brasileiro. É uma regra de superdireito ou sobredireito, ou seja, contém normas que definem a aplicação de outras normas, ok? Então, a lei de introdução ao direito brasileiro preocupa-se com a própria norma jurídica, sendo essa o seu o objeto de estudo. Assim, dirige-se a todos os ramos do direito, salvo naquilo que for regulado de forma diferente na legislação específica. É ainda, senhores, o Estatuto do direito internacional privado, que seria o que? O conjunto de normas internas de um país, instituídas espe especialmente para definir se a determinação, né, se há determinado caso, se aplicará a lei local ou a lei de um Estado estrangeiro. Ok, senhores? Então, meus queridos e queridas, nós iremos aqui é, abordar os principais dispositivos né, cobrados em provas sobre a Linde, viu, pessoal? A Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Então, uma dica do Prof. André Paulo. No próximo, nós já iremos falar da vigência das normas. E assim nós vamos. É como eu falei para vocês. Nesse podcast, nós vamos fazer uma coisa diferente. Uma coisa bem planejadazinha, bem organizadazinha. Vai ficar um top, que, aliás, está ficando top, viu? De linha. Show, papai. Vamos que vamos. Até o próximo. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar da vigência das normas, tá? E para começar é, falando dessa, dessa temática, eu começo dizendo o seguinte, a lei, ela passa a vigorar no território brasileiro quando não possui vocátio legio determinada, no prazo de 45 dias após sua publicação. Então, não esqueça desse detalhe. Então, vigência das normas. A lei passa a vigorar no território brasileiro quando não possui vocátio eh, légio determinada, né? vocátio determinada, no prazo de 45 dias após a sua publicação. Ok? Então, pelo princípio da vigência cicrônica, entende-se que a obrigatoriedade da lei é simultânea porque entra em vigor a um só tempo em todo o país, ou seja, 45 dias após sua publicação, não havendo data estipulada para sua entrada em vigor. Ok? Então, esta previsão no ordenamento jurídico 4, com previsão expressa no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, que dispõe artigo é, primeiro, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o território, ou seja, em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, senhores, veja só o que, que diz aqui. ó. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada. Ok, senhores? Então, veja só aqui uma questãozinha que foi cobrada aqui, viu, pessoal? 2015, Ministério Público, né? Do Estado do, de Minas Gerais. Então, ó, ele, ele pergunta, ele quer a, a, a correta. E ele fala aqui, pessoal, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, aqui ele deu a correta o seguinte, ó. O que nós estávamos comentando. Aplica-se o princípio da vigência sincrônica quando a lei for omissa quanto ao período de vocatio Certo? Então, por outro lado, senhoras e senhoras, nos estados estrangeiros, passa a vigorar após três meses depois de oficialmente publicada, quando admitida. Viu, pessoal? No está, ó, nos estados, nos estados estrangeiros, passa a vigorar após três meses depois de oficialmente publicada, quando admitida. Ok, Então, se após a publicação de uma lei, antes de esta entrar em vigor, acontecer uma nova publicação para correção, o prazo começará a ocorrer a partir dessa publicação. Então, muito atente a esse detalhe, senhores. Se após a publicação de uma lei, antes de esta entrar em vigor, acontecer uma nova publicação... Para a correção, o prazo começará a correr a partir desta publicação. Ok, senhores? Então não esqueça desse detalhe. Então, se a lei já estiver em vigor, a correção será considerada como lei nova, viu, pessoal? Então, se a lei estiver em vigor, a correção será considerada como lei nova. É o teor do artigo 1, parágrafo 4 da lei de introdução. O direito brasileiro, então, nesse mesmo sentido, a FUNDEP, né? Ela elaborou o que uma questãozinha também baseada nesse conteúdo. Então, o que, que a, a eles falam aqui na questão assinala alternativa correta? então a correta aqui na questão, pessoal, é a letra C que fala são considerada lei nova as correções a texto legal em vigor, isso mesmo. Ok? Então vá a dica do prof. André Paulo. Show papai! Em próximo falaremos, falaremos da repristinação e da revogação também, tá, senhores? Então vá a dica do professor André Paulo. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da repristinação. O que é isso, professor André Paulo? Que palavra bonita, né? Então, meus queridos e querida, a repristinação não é nada mais do que o fenômeno. Né, legislativo pelo qual há a entrada novamente em vigor de uma norma efetivamente revogada, pela revogação da norma que a revogou, de acordo com a lei de introdução do direito brasileiro, tal efeito apenas é permitido se expressamente declarado. Não há a incidência automática da repristinação, difere de efeito repristinatório, viu pessoal? decorrente do contrato, ou seja, decorrente do controle de constitucionalidade das leis, permitindo permitido pelo ordenamento brasileiro. Então, não esqueça desse detalhe. Então, o que, que é a repristinação? É o fenômeno legislativo pela qual há a entrada novamente em vigor de uma norma efetivamente revogada, certo? Pela revogação da norma, que a revogou de acordo com a lei de introdução do direito brasileiro. Tal efeito apenas é permitido se, ó, se expressamente declarado. Não há a incidência automática da repristinação. Pessoal, cuidado! Diferente do efeito repristinatório, decorre do controle de constitucionalidade das leis permitido pelo ordenamento brasileiro, ok senhores, não esqueça desse detalhe, show papai, vamos que vamos, vivo o Prof. André Paulo. No próximo fala falaremos da revogação. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar a revogação. O que, que é isso, professor? Então meus queridos e queridas, uma vez cumprida a leges e entrando em vigor a lei continuará vigendo até que venha outra e expressa ou tacidamente a revogue aplica-se aqui o princípio da continuidade das normas Então vamos entender aqui senhores então veja só uma vez cumprida avocatio leges, e entrando em vigor, a lei continuará vigendo até que venha outra, ok? E expressa ou tacitamente a revogue. Aplica-se aqui o princípio da continuidade das normas. O artigo 2 diz assim. Não, não se destinando né, à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1 A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ok? O artigo 9 diz assim. Artigo 9 né, da Lei Complementar 95 de 98. Diz assim: Estabeleceu que a revogação das normas preferencialmente deve ser expressa. Sendo assim, toda vez que for editada uma nova lei, essa deverá indicar de forma expressa quais os dispositivos legais foram revogados por ela. Então, meus queridos, tal regra não se aplica às leis temporárias, pois ela cessa ao alcançar o tempo indicado. Ok? Quando o legislador não revogar expressamente os dispositivos legais, será aplicada a regra de que fica revogada tudo aquilo que for contrário à nova lei. Então, o direito brasileiro, e eu especifico aqui o STJ É firme nesse sentido Não admite A des, desuetude Desuetude Que é a revogação Da lei pelos costumes Uma lei que não conseguiu Pegar, por exemplo Mesmo Quanto as leis Que não são respeitados ou observados então desse modo lembre-se que a revogação necessariamente se dá por outra lei que revogará expressa ou tacitamente no todo ou em parte a lei antiga beleza senhoras e senhoras destaca-se ainda que a revogação é gênero da qual a abrogação né, que seria o que Revogação total da lei e derrogação, que é a revogação parcial da lei. São, né, pessoal? São o quê? Espécies. Lembrando aí, pessoal, que a revogação é gênero do qual a abrogação e a derrogação são o quê? Espécies. Então, o que é a abrogação? A abrogação é a revogação total, ou seja, absoluta da lei derrogação, revogação parcial da lei. Por fim, senhores, é importante consignar que, conforme o parágrafo 2 do artigo 2 da Linde, Lindebe, né, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, uma lei nova que trate da mesma matéria de lei anterior e que traga disposições que estejam ao lado ou melhor, a par da outra lei, não revoga a lei anterior. Será utilizada conjuntamente. Beleza? Então, o que, é que diz o artigo 2, parágrafo 2 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Certinho? Certinho, prof! Show, papai. No próximo falaremos né, do princípio da obrigatoriedade das normas. Vamos que vamos. E viva o curso sempre jurídico para André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos trabalhar né, o princípio da obrigatoriedade das normas. tá? Então, eu começo dizendo o seguinte, senhores. Ninguém pode ser... Ninguém pode se excusar com cumprimento da lei alegando o seu desconhecimento. Tá? Então, lembre desse detalhe. Ninguém pode excusar com cumprimento da lei alegando o seu desconhecimento. Mas, esta é uma presunção relativa. A regra é a vedação à, à alegação do erro de direito mais comum no âmbito do direito penal. Então, no entanto, senhores, no direito civil, o artigo 1561 do Código Civil de 2002 previu o casamento putativo. Né? Outro exemplo é o artigo 139, inciso 3 do Código Civil de 2002, que prevê o erro de direito como um vício de vontade, ok? Então, não esqueça desse detalhe. Ninguém pode excusar com cumprimento da lei alegando o seu desconhecimento, mas esta é uma presunção relativa. A regra é a vedação à alegação do erro de direito tá? mais comum no âmbito do direito penal. No entanto, o direito civil, o artigo 100, é, 1561 do Código Civil de 2002, previu o casamento putativo, tá? Outro exemplo é o artigo 139, inciso 3 do Código Civil também, de 2002, que prevê o erro de direito como um vício de vontade. Ok, senhor? Vai a dica do prof. André Paulo. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar das técnicas né, de integração da lei, tá? Então, nós começaremos a partir do artigo 4º né, da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que prevê a integração, né? O que, que é isso, a integração, né? Que seria o que? É, é comatar, ou seja, preencher lacunas, né? Então, prevê a integração da norma, ou seja, a forma pela qual o juiz irá complementar a normas nos casos em que o legislador não previu as possíveis situações no mundo fático, certo? Então, o artigo 4º diz assim, ó, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Entenderam, meus queridos e queridas? Esse dispositivo traz um rol taxativo e preferencial né, de integração da norma. Sendo assim, o juiz deve se valer dessa ordem e somente dos critérios integrativos colocados no dispositivo. Certinho, senhores? Então, ó, analogia, costume e princípio de gerar direito, né? Então, para o conhecimento de tal dispositivo, aqui foi cobrado que na prova de, do Ministério Público aqui, pessoal, do Estado de Goiás, tá? que fala assim, ó, embora a prova tenha sido anulada, tá? mas ela foi cobrada, essa questão. E como é a questão? É, como foi que eles elaboraram a questão? Eles colocam assim, ó, sob a vigência das normas ao direito brasileiro, Disciplinada pelo Decreto-Lei nº 4.657, de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é incorreta afirmar. Aqui, pessoal, eles colocaram a, a incorreta a letra C. Como eles falaram a incorreta, vamos ler as outras, as corretas, né? A letra A diz assim, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo, em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Certo, contudo, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Correto isso, falamos sobre isso, né? A letra B diz assim, ó. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra a modifica ou revogue, né? Sendo certo que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Ademais, a lei nova que, est que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revogue nem modifica a lei anterior. Ok. Então está correto, também nós falamos desse, desse dispositivo. E a letra C é a errada, que diz o seguinte, o entendimento de que quando a lei for missa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Até aí está ok, né pessoal? Aí ele fala assim, ó, não constitui norma, do, norma formal no direito brasileiro, mas um princípio norteador da atuação mais estranha. Do magistrado. tá errado, porque constitui, né, pessoal? Então, tá errado. Veja só aí, tá errado essa questão. Então, a letra D diz... A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados os atos jurídicos perfeitos, o direito adquirido e a coisa julgada. Sendo que, de acordo com a definição legal, reputa-se ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Ok, senhores? Então... Só para complementar, eu queria dizer a todos vocês que, na integração da norma, o juiz deverá se valer da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito, devendo utilizar esses métodos na ordem apresentada, viu, pessoal? No artigo é, 4 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que estabeleceu um rol taxativo e preferencial nessa ordem. Primeiro, a analogia que seria o que? A comor, comatação de uma situação não prevista em lei, através de que? De outra já prevista. A próxima, analogia, a analogia legis, que é a, que é a comparação entre uma situação não tratada em lei com outra tratada em lei específica. A outra analogia é a analogia juris que é a comparação entre uma situação não prevista em lei com, sistema jurídico, com o sistema jurídico como todo. Então, senhores, não esqueçam desse detalhe aí, ó, Analogia legis, que é a comparação entre uma situação não tratada em lei com outra tratada em lei específica, tá? Ó, comparação entre, entre uma situação não tratada em lei com outra tratada em lei específica. Analogia juris, que é a comparação entre uma situação não prevista em lei com o sistema jurídico como um todo. Beleza? Então, senhores, a outra aqui que ele fala aqui da integração é os costumes. Os costumes nós vamos ter o segundo lege com previsão na lei, por isso não é, ó, com previsão na lei, por isso não é integração. Contra lege. Prater-lege. Este é o mecanismo da integração da nova, tá? Que é o Prater-lege. Beleza? Control lege Seria o que Prater-lege. Este é o mecanismo de integração da nova. E os princípios gerais, pessoal? Seria o que Não lesar a ninguém. Dar a cada um o que é seu. Viver honestamente. Beleza? Observação. A equidade... Ela apenas nos casos previstos em lei, viu, pessoal? A equidade apenas nos casos previstos em lei. Interpretação da norma, fins sociais e existências do bem comum. E exigência... a Existência não, pessoal. Exigência do bem comum. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo e o curso Efe Jurídico. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo, né? Hoje nós iremos... É, falar um pouquinho sobre o princípio da inretroatividade da lei, ok, senhores? O que é isso, professor? Então, a lei, em vigor, possui efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Mas, professor, o que é o ato jurídico perfeito? Já consumado, segundo a lei vigente ao tempo, em que se efetua o ato, Ok. E o direito adquirido, professor? Consideram-se adquiridos os direitos que o titular ou alguém por ele possa exercer imediatamente. Certo? E a coisa julgada, professor? Decisão judicial de que já não caiba recurso. Ok? Então, atenção. Atenção. A regra de direito intertemporal, do artigo 2035 do Código Civil, diz o seguinte, existência e validade de um negócio jurídico, né? existência e validade de um negócio jurídico, lei em vigor à época da celebração, lei em vigor à época da celebração, eficácia, a eficácia norma atual, Beleza? A existência e validade de um negócio jurídico, você vai bater como base a lei em vigor da época da celebração. E a eficácia? Norma atual. Ok, senhoras? Então vai a dica do professor André Paulo e vamos que vamos. Vamos à aprovação. Não esqueça de seguir o curso jurídico, né? E o professor André Paulo também. Show, papai. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar né, da aplicação da norma no espaço. E para falar dessa norma no espaço, é necessário lembrarmos do princípio da territorialidade. Então, a territorialidade, senhores e senhoras e senhores, é a regra geral, mas é mitigada. Por que, professor, é mitigada? Pois... Em alguns casos, admite-se o quê? a aplicação da legislação estrangeira ou a legislação brasileira em países estrangeiros. Ok? Então, meus queridos e queridas, o estatuto pessoal, lembre-se da lei do domicílio da casa, né, que cuida da personalidade, nome, capacidade e direito da família. Então, atenção, atenção, que a lei do domicílio da pessoa... Não é onde nasceu, ela cuida que da personalidade, nome, capacidade e direito né, de família. Bom, aí vamos analisar aqui a questão do casamento. O casamento, quando os, nube, é, os nubentes tiverem domicílios diversos, as normas sobre o impedimento matrimoniais e regime de bens, observarão observa, observarão a lei do primeiro domicílio conjugal, ok? Então não esqueça desse detalhe, senhores. Outra coisa interessante é: é competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. Então, é competente a autoridade brasileira, a judiciária brasileira, quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. As obrigações se qualificam ou se qualificam e rege pela lei do país em que são constituídas. Vamos lembrar aqui do artigo 9. E diz assim, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a, a lei do país em que se constituírem, ok? Então, nesse sentido, senhoras e senhores, o STJ, em 2017, através do informativo número 610, entendeu que a cobrança de dívida de jogo contraída né, por brasileiro em cassino que funciona legalmente no exterior, é juridicamente possível e não ofende a ordem pública. Os, bem, os bons costumes e a soberania nacional. Conclui-se, portanto, que o pedido é juridicamente possível e não ofende a ordem pública. Os bons costumes e a soberania brasileira. Ademais deve ser aplicado no que respeita ao direito material à lei americana. Bom, senhores e senhoras, é possível que o cassino cobre no Brasil por dívidas, né? É possível que que o cassino cobre no Brasil por dívida de jogo contraída no exterior. A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que funciona legalmente no exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Então, a, a, o STJ, a terceira turma, recurso é especial, tá bom? Nesse contexto, é importante trazer uma questão feita pela FCC em 2018 para a carga de defensor público mas que tem grande relevância em qualquer carreira. Então, meus queridos e queridas, o que, que diz a questão? Ele dá um exemplo hipotético. Fátima, aparecida brasileira, viaja a Las Vegas a passeio, vai a um cassino no qual perde no jogo valor em dólares equivalente a 20 mil, volta ao Brasil sem pagar a dívida e é acionada judicialmente. Considerada a legalidade da cobrança no país estrangeiro, aplica-se a lei, senhoras e senhoras, aplica-se a lei o que, pessoal? A lei norte-americana, tá, pessoal? No tocante ao direito material, uma vez que a obrigação foi constituída nos Estados Unidos, examinando-se sua compatibilidade ou não com a lei brasileira no exame dos conceitos de ordem pública, soberania e bons costumes. Ok, senhores e senhoras? É isso, senhoras e senhoras, é desta maneira, dessa forma. No que tange as situações específicas temos? Vamos lá, bens móveis, Bens móveis. Lei do lugar onde estiverem situados. Certo? Bens, ó, bens imóveis. Vamos só fazer aqui uma, uma revisão. Bens imóveis. Né? Qual é a lei que vai reger? Lei do lugar onde estiverem situados. Bens móveis. E penhou. Lei do domicílio do titular. Certo? Bens móveis. Tá? E penhou. Lei do domicílio do titular. Contratos. O lugar do contrato é o de residência do proponente. Lei sucessória mais favorável. No caso de falecimento de estrangeiro que deixa herdeiro no brasileiro, aplica-se a lei sucessória mais favorável ao herdeiro brasileiro. Beleza? Meus queridos e querida, por fim, é importante... Trazer aqui o conceito de ultratividade, isto é, o fenômeno através do qual uma lei já revogada produz efeito mesmo após a sua revogação. Inúmeros são os exemplos de ultratividade vindo do direito penal, como é o caso da norma penal mais benéfica. No direito civil, é bem mais raro a hipótese de ultratividade, mas ocorre. Por exemplo, o direito, no direito de sucessão, a exemplo do princípio da Saicine, saisine ok? Então, veja só aqui uma, uma questãozinha de prova que ocorreu em 2019. Prova do MP Piauí, 2019, foi feita pela é, a Sebrasp, exigiu conhecimento o do candidato acerca do conceito da ultratividade. Esse modo faz se necessário trazê-lo aqui, vamos lá. Promotor de Justiça, vou lá, quando a lei que trata de matéria afeta ao direito civil continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação, ocorre o chamado de que, pessoal? Ó, oh, ultraatividade. Não esqueça desse detalhe. Então, show papai, no próximo falaremos que das modificações trazidas pela lei 13.655 2018. Ok, senhores? Então vamos que vamos, vamos à aprovação. Viva o Prof. André Paulo! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar é, as modificações trazidas pela Lei 13.655 de 2018. tá? Então, esta Lei 13.655 de 2018, ela inclui na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro os artigos 20, a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Vale ressaltar que o artigo 25 foi vetado. Vetado. Viu, galera? Não esqueça desse detalhe. Então, vamos lá. Atenção. Atenção. A lei 13.655 de 2018 veio para adicionar alguns dispositivos legais à redação original da Lei de Introdução né, do Direito Brasileiro, trazer novas normas sobre a segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Ok? A interpretação dos artigos 20 a 30, portanto, deve a de que ele se aplica para temas do direito público, né? de direito público, mais especificamente para matérias de direito administrativo, financeiro, orçamentário e tributário. Ok, senhores? Então, tais regras não se aplicam, portanto, para temas de direito privado. Apesar disso, Importante ficar atento a tal alteração para fins de prova, para não ser pego né, de surpresa. Normalmente, as provas para o cargo de promotor de justiça pedem o conhecimento da literalidade dos dispositivos. Dessa forma, trataremos a descrição dos artigos. Ok, senhores? Então, o artigo 20 diz o quê? Vamos lá. Começando do artigo 20 nós iremos, senhores trabalhar de forma bem sucinta artigo 20, na esfera administrativa controladora e judicial não se decidirá não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da, ou da invalidação do, de ato, contrato, ajusto, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Artigo 21. A decisão que, nas sérias administrativas, controlada Controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o capto desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a neutraliza a para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânimo e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Ok, senhores? O artigo 22 diz assim, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrativos, ou melhor, administrados. Parágrafo 1 Em decisão sobre regularidade, né, senhores? em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajusto, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo 2 Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, cometida os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo terceiro: as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 23 a decisão administrativa, controlada ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sob norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de, de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânico e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Ok, senhores? É, artigo é, parágrafo único foi vetado e o artigo 24 o artigo 24 diz a revisão a revisão na esfera administrativa controladora ou judicial quanto à validade de ato Contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, né, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior né, de orientação geral, se declara inválida situações plenamente que, constituída. Parágrafo único diz: Consideram-se. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial né, ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Ok, senhores? No próximo, nós falaremos né, do artigo... 25 foi vetado, né? Foi vetado. Verdade. Agora nós iremos por 26, mas nós iremos deixar para o próximo bloco. Show, papai. Vamos, vamos viva o curso. Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos dar continuidade às modificações trazidas pela lei né, 13.655 de 2018. E hoje nós iremos né, começar do artigo 20. 6, né? Lembrando que o artigo 25 foi vetado, né? Então vamos lá. O artigo 26 diz: para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, e, quando for o caso, após realização de, con de consulta pública e presentes razões de relevantes interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeito a partir da sua publicação oficial. Ok? Araio 1. O compromisso referido no caput desse artigo, inciso 1. Buscará a solução jurídica e proporcional, é é quânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Ok? Inciso 3. O 2 6 é vedado, né? O 3. Não poderá conferir, é, conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral. Inciso 4. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. OK? Artigo 27. A decisão de, do processo nas esferas administrativas, controladoras ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1. A decisão sobre a condenação, tá? Ou melhor, a, decis a, a decisão sobre a compensação será motivada. Ouvidas previamente as partes sobre o seu cabimento, sua forma e se for o caso, seu valor. Parágrafo 2. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos artigo 28 o agente público responderá pessoalmente por suas decisões né, por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro artigo 29 em qualquer órgão ou, ou poder a edição de atos normativos por autoridade administrativa salvo os de mera organização interna Poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, qual será considerada na decisão. Parágrafo 1 A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. Artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no capítulo deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior pré revisão. Então, nesse sentido, senhoras e senhoras, segue algumas questões aqui. Veja só aqui umas questões aqui de prova, né? Que eles responderam aqui pra gente. Vamos lá, aqui é uma questão do promotor que fala assim: ó, trouxe importante ó, a lei 3665, né? 3.655 né? de 2018, trouxe importantes modificações para a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Sob tais modificações, é correto afirmar. Pessoal, ele quer a correta. Aqui a correta, eles deram aqui a letra, a letra B. tá Deram a letra B. O que, que diz a letra B? A revisão nas história administrativa, controladora ou judicial, quando a validade do ato, contrato... Ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época. Sendo verdade que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declara inválidas situações plenamente é, constituídas. Então, nós já falamos sobre essa questão aí, né, senhores? E a outra questão que ele fala assim, né? em relação também à Lei de Introdução das Ordem de Direito Brasileiro. Aí ele quer ver também o que que diz a lei, o que, que preconiza a Lei 13.655. e Fala que a letra B, ele deu a correta, viu? A decisão do processo, na disséria administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou de condutas ou de conduta dos envolvidos. Isso aí eu falei para vocês. Foi até o artigo 27, né, pessoal? Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo por hoje só. É, no próximo, nós falaremos da, é, falaremos já começamos a pessoa natural e direito de personalidade, ok, senhores? Então, vamos que vamos, vamos ao curso InfoJurídico jurídico Prof. André Paulo. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da pessoa natural e dos direitos da personalidade. Então, nessa parte introdutória, eu começo conceituando personalidade. Aí eu indago a todos vocês, o que é personalidade, né? A personalidade, se é um atributo universal e consiste na aplicação, né? ou melhor, consiste na aptidão de ser titular de direitos e deveres. Para o ministro Carlos Ares Britos, personalidade é a qualidade de ser pessoa. Ou, nas palavras de Orlando Gomes, a personalidade é o pressuposto dos demais direitos. Sendo assim, toda pessoa tem personalidade, ou seja, homem, mulher, idoso, criança, enfim, todos. Portanto, trata-se de atributo conferido ao ser humano, pelo que se garante a qualidade de sujeito de direitos de onde provém todos os direitos e obrigações a que se submete o indivíduo essa é a perspectiva clássica sobre a personalidade contudo o Código Civil de 2002 houve uma releitura da personalidade devido a essa constitucionalização do direito civil e da despatronização pat, despatrimonialização deste ou ainda o que se chama de repersonificação do direito civil nesse sentido a personalidade jurídica passou a ser considerada uma proteção fundamental através dos direitos da personalidade que são irrenunciáveis inalienáveis e intransmissíveis além disso são que? genéricos extrapatrimoniais absolutos Indisponíveis irrenunciáveis, Imprescritíveis Necessários Essenciais E Preeminentes Ok, senhores? Então Eu concluo dizendo é, Fechando com o artigo primeiro do Código Civil Que diz Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Ok, senhores? No próximo falaremos que do início Da personalidade né, Da pessoa natural E do domicílio Né? Do, da pessoa natural. Ok, senhores? Então, vamos que vamos. Viva o Curso Info Jurídico o Prof. André Paulo. Show, papai! Olá, doutores, olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente dá início, né? É, mais uma etapa sobre é, a personalidade da pessoa natural. Então, como eu falei para vocês, nesse top nós iremos falar toda a parte, né do início da personalidade da pessoa né até o seu né, domicílio da pessoa natural tá então não esqueça desse detalhe então o início da personalidade da pessoa natural e domicílio da pessoa natural ok senhores então eu começo dizendo qual o momento aquisitivo da personalidade então, o momento aquisitivo da personalidade, nós iremos, senhores, abordar né, toda essa parte de forma bem detalhada. Tá? Por que, que o prof está fazendo dessa forma? Porque, como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui é deixar os áudios bem é, didático, bem bacaninha né, para a gente ouvir é, só aquela parte que nos interessa na hora da prova e até mesmo fazer uma revisão. Então... É, começa eu começo dizendo a todos vocês que essa parte aqui é, nós iremos abordar o um momento aquisitivo da personalidade e nós iremos começar falando que das teorias tá bom depois das teorias a gente começa também falando do domicílio beleza e posteriormente a gente já dá início né a capacidade tá bom capacidade que também é algo bem interessante. Então, nós vamos ver essa parte de forma bem tranquila para que nós possamos né, é, ter bons, bons resultados. Tá bom, senhores? Mas vamos que vamos. Vamos aos poucos, vamos devagarzinho, para que nós possamos é, acertar várias questões nas provas, fazer uma boa revisão. Show, papai, vamos que vamos. Viva o curso, sempre jurídico, e o prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar o momento aquisitivo da personalidade, agora sim, de fato, começamos mesmo de início, falando da personalidade, né, da pessoa natural, tá? mas prof, qual o momento aquisitivo da personalidade? Então, existem várias teorias que versam sobre né, o início da personalidade, dentre as quais a natalista e a conceptualista. A teoria natalista diz que a personalidade se inicia no momento do nascimento com vida. Portanto, o nas nascituro possui mera expectativa de direito. Já a conceptualista afirma que a personalidade se inicia desde a concepção. Ou seja, o nascituro já seria sujeito de direitos. Entretanto, a teoria adotada pelo Código Civil é a natalista. Ou seja, a personalidade começa do nascimento com vida conforme preceitua o artigo 2 do Código Civil. Tá? Existe ainda uma terceira corrente que é a teoria condicional que defende que o nascitur tem determinados direitos né, sujeito a uma condição suspensiva o nascimento com vida. Então, meus queridos e queridas não esqueça desse detalhe que a as teorias, nós vamos aqui analisar o que é a teoria natalista, que diz que a personalidade se inicia no momento do nascimento com vida, portanto, o nascimento possui mera expectativa de direito. Já a conceptualista afirma que a personalidade se inicia desde a concepção, ou seja, o nascitur já seria sujeito de direitos, então lembre desse aí. Entretanto, qual a teoria adotada pelo Código Civil no Brasil, do Código Civil brasileiro? É a natalista, né, pessoal? A natalista. Ou seja, a personalidade começa do nascimento com vida, conforme preceitua o artigo 2 do Código Civil. Tá? Não esqueça. E qual a outra teoria que é, que é defendida pelas algumas correntes, ou seja, pela terceira corrente? A teoria conceptual condicional que defende, defende que o nascituro tem determinados direitos sujeito a uma condição suspensiva, o nascimento com vida. Ok, senhores? Então, vá a dica do professor André Paulo. Então, meus queridos e queridas, o nascituro teria apenas uma personalidade formal. Beleza? O que lhe permitiria gozar de direitos personalíssimos enquanto os direitos patrimoniais só seriam adquiridos com o nascimento com vida. Assim, a diferença quanto à teoria natalista é que esta nega qualquer direito ao nascituro, caso não haja nascimento com vida, sendo que a condicional garante os direitos, mas desde que haja o nascimento com vida. Ok? Então não esqueça desse detalhe. Perceba que a lei resguardou os direitos do nascituro, ou seja, do feto, embrião, que está dentro do vento da mãe e que ainda vai nascer. Ele não é pessoa. Entretanto, embora não tenha personalidade jurídica material, o mesmo possui expectativa de direito da personalidade. Questão, questão em via de informação que ainda não se aperfeiçoaram, que só irão se formar após o nascimento com vida. Ou o que se chama de personalidade jurídica formal. Portanto, o Nasitor tem direito de receber alimentos gravídicos, doação e herança. Nesse sentido, aqui nós tivemos uma questãozinha de prova aqui do Cefet Bahia, né? Na prova do. Fundação Cefez Bahia, na prova do Ministério Público do Estado da Bahia, 2018, que fala assim, o promo... fala assim, ó, uma questãozinha o promotor de justiça, viu, pessoal? Considerando a lei civil brasileira e as teses sobre os direitos da personalidade e capacidade civil, é correto afirmar que. Então, já vou direto à resposta, que diz assim: O direito civil brasileiro, por sua doutrina e jurisprudência, reconhece que o nascitudo tem direito da personalidade. E isso é a resposta correta. Então lembrando que para o direito civil, nascer com vida é respirar, viu, pessoal? Ou seja, se ficar comprovado que a criança respirou, nem que seja por um curto, um curto lapso temporal. Houve personalidade. Então, atenção, senhores, atenção. Nath morto é o feto que nasceu, mas não respirou. Logo, ele não possuiu. Ele nunca possuiu personalidade. Ok? O enunciado do, do número 1 um da jornada de Direito Civil diz a proteção que o Código Civil defende ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como o nome, imagem e sepultura. Tá? Então, observação aí. Ó. Situações específicas sobre o nascituro. O nascituro tem direito à imagem, a morte culposa do nascituro pelamento da mãe, por exemplo, gera o direito à indenização para os pais. No que tange a direitos existenciais, o nascituro já goza deles, mas as relações patrimoniais ficam condicionadas. Os embriões de laboratório não têm direito da personalidade, mas têm direito à herança. O nascituro né, tem direito a quê? alimentos gravídicos. Ok, senhores? A dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos abordar né, o item que fala sobre domicílio. Professor, o que, que é domicílio? Domicílio não é nada mais do que o local onde a pessoa estabelece a sua residência o que, que é isso, professor? Elemento objetivo. Lugar onde a pessoa é habitualmente encontrada. Com ânimo definitivo. Elemento subjetivo é a intenção de permanência, né? De se estabelecer em um determinado local. Então, não esqueça. Domicílio é o local onde a pessoa estabelece sua residência, né? O que mais? Com ânimo definitivo. Bom, quando a gente fala assim, a sua residência, né, o local onde a pessoa estabelece sua residência, nós iremos lembrar que o elemento objetivo aqui seria o lugar onde a pessoa é habitualmente encontrada. E quando fala no ânimo definitivo, nós estamos falando do elemento subjetivo. É a, é a intenção de permanência, de se estabelecer em um determinado local. Ok. O artigo 70 diz assim, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O artigo 71, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente é, viva, considerasse o domicílio seu qualquer deles, tá, então... Veja só, se porém a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar se a domicílio seu qualquer, seu qualquer delas. Artigo 72 diz, é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernente à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único: se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe que lhe corresponderem. Artigo 73 diz: Dê-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde foi foi encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo, transferindo a residência, com a intenção manifesta né, de mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declara a pessoas multi a municipalidade dos lugares que, a, que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que há acompanharem. Ok, senhores? Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é? Inciso 1. A União, o Distrito Federal. Inciso 2. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Inciso 3. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Inciso, é, inciso 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas dire... diretrizes, é, diretorias e administrações, onde ele... elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1 diz, Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2º se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sido sítio no Brasil a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, servidor público militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Servidor público, o lugar em que ele exerce permanentemente suas funções. O de militar, onde servir, e sendo da marinha ou da aeronáutica. A sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do mar, marítimo. Onde o novátil estiver matriculado. Ou, aliás, senhores, só fazendo uma coisa, onde o navio estiver matriculado. Então, vamos só fazer aqui uma observação. Aqui nesse parágrafo, no artigo 76, diz assim, só voltando aqui, pessoal, para ficar uma coisa mais clara. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único, o domicílio do incapaz é, é o do seu representante ou assistente servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da marinha ou aeronáutica, a sede do comando, a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Ok? Então ficou, agora ficou top de linha. Agora a Chique 77 diz... O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, eleger extraordinariamente, ou aliás, alegar extraordinariamente, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto, no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações neles resultantes. Esse tema, quando cobrado, as, as bancas geralmente pedem o teúdo disposto acima. Nesse sentido, foi a questão cobrada aqui ó, no Ministério Público, é... 2017, né? Do Paraná. Vamos lá. Sinal alternativa incorreta. Pessoal, como ele quer incorreta, então nós vamos ler todas as corretas, ok? E posteriormente a gente fala o que há a incorreta. A letra A está correta, que diz assim: o domicílio da pessoa natural, quando quanto às relações concernente à profissão, é o lugar onde esta é exercida. Artigo 72. Estão tá lembrados? Certo. Agora aqui na letra B está errado, porque diz assim: considera-se domicílio da pessoa natural que não tem tem a residência habitual, o último lugar onde morou. O que que vocês me dizem? Bom, no artigo 70, vamos analisar aqui o artigo 73, o que que diz o artigo 73? Ó, o artigo 73 diz assim, pessoal, ter por domicílio da pessoa natural que não tenha residência, ó, residência habitual, o lugar onde foi encontrada, o lugar onde foi encontrada. Então, cuidado. Só fazendo observação aí, ó. Na letra B diz assim, considera-se domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o último lugar onde morou. Tá errado, tá? É, artigo. É, é, quer dizer, artigo não. Vamos ver aqui o. Letra C. Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, seu domicílio será qualquer delas. Tá certo. Artigo 71. 70, é, letra B. O domicílio das pessoas jurídicas de direito privado é o lugar onde funcionam as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Artigo 75 né, é, inciso 4, né, pessoal, do CC, a letra E também está correta, porque diz assim, o domicílio do preso é o lugar onde ele cumpre a sentença, com certeza, então, atenção aí, eu quero dizer que outra coisa que é interessante para vocês, que domicílio é diferente o que? De residência, pois a última é o local de permanência da pessoa, onde ela se encontra, Tá? Por exemplo, se uma pessoa viajar para o Rio de Janeiro e lá permanecer durante o final de semana, nesse período, o Rio de Janeiro será a sua residência. Residência, será a sua residência. tá certo? Então, muito cuidado, que residência é diferente de domicílio. Ok? Então, no próximo, nós falaremos da capacidade. Show, papai, vamos que vamos, ver o curso Info Jurídico, Prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da capacidade, tá? E para falar da capacidade, eu quero falar primeiro, né, da lei é, 13142 de 2015, né? Que seria o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é, essa lei ela trouxe uma inegável evolução para a promoção da dignidade humana em diversos aspectos. Com relação à capacidade, né, promoveu expressiva alteração ao conferir plena capacidade aos sujeitos com deficiência, para que exerça todos os atos da vida civil. Assim, apenas são considerados absolutamente okay, incapazes os menores de 16 anos, conforme previsão né, no artigo 3 com relação aos relativos incapazes, o artigo 4 manteve que os seguintes, né? as seguintes hipóteses: então, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tox, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade, os pródigos, ok? Então, atenção. Atenção ao que dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência no seu artigo 6, viu pessoal? O que, que diz? O artigo 6 diz: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Tá? É, inciso, ó, falei do inciso 1, inciso 2 e agora o inciso 3. Exercer o direito de decidir sobre o nascimento de filhos e de ter acesso às informações adequadas sobre a produção e planejamento familiar. Inciso 4. Eh, conservar sua fertilidade, né? sendo vedada a esterilização, a este, a esterilização compulsória. Inciso 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. Eh, inciso Inciso T, não, inciso sexto. Exerceu o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ok, senhores? Senhoras e senhoras, vamos lá. É uma questãozinha que a CESP aqui, é, cobrou no Ministério Público né, de Rondônia. Então veja só, ele fala assim, ó, com o advento do estudo da pessoa com deficiência, realizaram-se realizaram no texto do Código Civil alterações relativas à capacidade civil que revolucionaram a teoria das incapacidades. Então, acerca desse assunto, assinala a opção correta. Então, eles colocaram aqui como correta a letra A, que diz assim, deixou de ser hipótese de nulidade de casamento contraído por inferno mental que não... que não possua o necessário discernimento para os atos da vida civil, tá? Que não possui o necessário discernimento para os atos da vida civil. Então, ele deu essa correta aí, viu, pessoal? beleza então a capacidade civil a capacidade ela se divide em capacidade de direito né que é a capacidade de gozo que é a capacidade jurídica que qualquer pessoa tem de forma gené genérica a capacidade de fato né que é a capacidade de exercício que é a capacidade de, ex de exercer pessoalmente os atos da vida civil ok Observação aqui, a capacidade de direito e a capacidade de fato é igual à capacidade plena. Então, os entes despersonalizados não têm direito da personalidade, porque não têm personalidade, mas goza de capacidade jurídica, que é a possibilidade de defender seus direitos em juízo, ok? Então, é importante isso aí, viu, pessoal? Outra coisa, veja só aí, ó. Quando ele fala assim, ó, é, capacidade de direito mais capacidade de fato é igual a capacidade plena, tá bom? Então, o ento despersonalizado não tem direito da personalidade, tá, pessoal? Tá, porque não tem personalidade, mas goza de capacidade jurídica, que é a possibilidade de defender seus direitos em juiz. Outra coisa importante, curatela vezes tomada de decisão apoiada. O artigo, setem, o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1 diz: quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, curatela, conforme a lei. O parágrafo 2 diz, é facultar a pessoa com deficiência a adoção de processo de formação ou processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3 é, a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medidas protetivas extraordinárias, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. O parágrafo 4 diz. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, aposentando ap apresentando o balanço do respectivo ano, beleza? Senhoras e senhoras, é... o artigo 10. Mil... 787-A do Código Civil diz, 2002 diz, a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculo e que goze de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. O parágrafo primeiro diz, para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termos em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo né, de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. O parágrafo 2 diz, o pedido da tomada de decisão apoiada será requerida, requerido pela pessoa a ser apoiada né, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no capítulo desse artigo. O parágrafo 3 diz, antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada né? o juiz assistido por equipes multidisciplinar após oitiva né, do Ministério Público ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhes prestarão apoio o parágrafo 4 diz a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros sem restrições desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado o parágrafo quinto diz, terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contra, contra assinem né, o contrato ou o acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Parágrafo sexto, Diz, em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo é, sétimo, se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não admitir ou não adimplir as obrigações assumidas, Poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º diz, se precedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará ouvida a pessoa apoiada e, se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. O parágrafo nono diz, a pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o termo de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. E, 11, né? Parágrafo 11. Aplica-se a tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Meus queridos, atenção, atenção. A incapacidade só pode ser de fato, pois toda pessoa tem capacidade de direito, viu? A incapacidade só pode ser de fato pois toda pessoa tem capacidade de direito. Ok, senhores e senhoras, no próximo falaremos da incapacidade. Show, papai, vamos que vamos. Viva ao Prof. André Paulo! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer uma breve introdução né, sobre a, a incapacidade. tá Então, começando, senhores, o que, que é a incapacidade? Né? A incapacidade, ela consiste na restrição legal para determinados atos da vida civil, tá? Então, todas as incapacidades, elas estão previstas em lei. Sendo assim, a capacidade da pessoa natural é a regra, enquanto que a incapacidade é a exceção, ok? Então, eu costumo dizer que a incapacidade pode ser absoluta, né? Está preconizado no artigo terceiro do Código Civil ou relativa conizado no artigo que 2 do Código Civil. Então, para fixar, eu quero que vocês me memorizem. Relativamente incapaz, ele é o que? Assistido. Então, olha o bizu que eu vou dar aqui. Ria. Então, relativamente incapaz, ele é o que? Assistido. Ria. Já o absolutamente incapaz, ele é representado. Bizu: a ir, é o contrário, viu, pessoal? A ir, então, o contrário de Ria. Ok? Então, não esqueça desse detalhe. Então, nós iremos posteriormente falar da incapacidade absoluta e, da, e posterior e depois a incapacidade absoluta. Então, essa introdução só para a gente ter uma noção que é bem bacana dessa temática. Então, lembrando, incapacidade consiste na restrição legal para determinado ato da vida civil... Então, todas as incapacidades estão previstas em lei, sendo assim, a, a capacidade da pessoa natural é a regra, enquanto que a incapacidade é a exceção. A incapacidade pode ser absoluta, artigo 3 né, do Código Civil, ou relativa, artigo 4 do Código Civil. Tá? Então, para fixar, o que, que a gente tem que lembrar? RIA, né? o relativamente incapaz é assistido, então vamos lá, o bizu, RIA. Já o absolutamente incapaz ele é representado, então, bizu a ir o contrário de ria. Show papai, vamos que vamos. Viva o Curso de Direito e o Prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras. Aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da incapacidade absoluta, né? E começando a dispor sobre essa temática, eu começo dizendo o seguinte: é, quando é que ocorre a incapacidade absoluta? Então, Ocorre quando uma pessoa fica totalmente proibida né, de exercer por si só o direito, ou seja, a pessoa natural tem direitos, mas não possui a capacidade de fato ou de exercício, porque sozinha não poderá praticar atos da vida civil, ela precisará, para tanto, estar representada. Então, vamos lembrar lá da, daquele bizu que eu falei, né? A incapacidade absoluta, a pessoa é representada. Ou seja, bizu a ir, a ir, absolutamente incapaz, ele é o que Representar, representado. Ok, senhores? Então, a incapacidade absoluta está previsto no artigo 3º do Código Civil, que diz assim, são absolutamente incapazes de, é, de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos tá os menores de 16 anos tá ok redação dada pela lei 3. 140 146 2015 então o assunto foi abordado na prova né do promotor de justiça santa catarina então vamos lá o que é que diz aqui ó é, vamos lá ele quer que marque a alternativa correta ou errada, certo ou errada, vamos lá, prescreve o Código Civil, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos e os maiores de idade que não puderem exprimir sua vontade e forem submetidos ao processo de interdição, pessoal, errado, porque essa parte final aí está errada, então assim, com a nova redação do artigo 3 só serão considerados absolutamente incapazes, né? ou seja, possui ausência total de discernimento perante a lei os menores de 16 anos. Tá? Então, muito cuidado em relação a esse quesito. Atenção! Será nulo qualquer ato praticado pelo absolutamente incapaz, que não estiver devidamente representado. Ok? Então, atenção, porque será nulo qualquer ato praticado pelo o absolutamente incapaz que não estiver devidamente representado. Ok, senhores? Show, papai? Vamos que vamos! Viva o Prof. André Paulo! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da incapacidade relativa, tá? Então, já os relativamente, senhores e senhoras, incapazes, necessitam de assistência. tá? Então, os relativamente incapazes necessitam de assistência para poderem exercer os atos da vida civil. Entretanto, senhor, existem alguns atos que, que estas pessoas podem praticar sozinhas. Por isso, entende que as, as mesmas possuem discernimento reduzido. Então, são relativamente incapaz, incapazes, conforme prevê o artigo 4 do Código Civil, os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Tá? Então, são relativamente incapazes, conforme prevê o, o artigo 4 do Código Civil, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tox. Inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4, os pródigos. Show papai! Vamos que vamos, né, professor André Paulo? É. Observação aqui, senhores. Então, observação muito importante. Os, o pródio, pródigo. O que, que é o pródigo? É aquele que, desordenadamente gosta, ó, desordenadamente gosta, acaba com seu patrimônio, ficando na miséria. Ele só é relativamente incapaz quando houver sentença que o reconheça como pródigo. Digo, pródigo. Sendo assim, com a sua interdição, ele será privado exclusivamente dos atos que possa comprometer seu patrimônio. Não podendo, sem a assistência do seu curador. Veja só aí, senhores. De acordo com o artigo 1767, inciso 5 do Código Civil. Alienar, emprestar, dar quitação transigir, transi, transigi, hipotecar, agir em juízo e praticar, em geral, atos que não seja de mera administração. Então, artigo 1780... 2 do Código Civil. Então, o parágrafo único do artigo 4 trata dos índios, né? Dos índios, pessoal, né? Então, o parágrafo único do artigo 4 trata dos índios. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, ou seja, o índio tem seus direitos regulados pela, pela FUNAI, artigo 109 da Constituição Federal. Atenção, a atenção. Pode ser anulado, a, ó, anulável o ato praticado pelo relativamente incapaz, que não esteja devidamente assistido. Senhores, cuidado, porque eu falei para vocês que o, no caso do, do absolutamente incapaz ele é nulo, será nulo. Qualquer ato praticado pelo absolutamente incapaz, que não estiver devidamente representado. No caso do relativamente incapaz, pode ser o que Anulável, anulável. Memorize, jovens. Então, pode ser anulável o ato praticado pelo relativamente incapaz, que não esteja devidamente assistido. Ok, senhores? Show, papai. Isso é o grande, é o grande prof. André Paulo. Então, senhores, a velhice não é causa de incapacidade, viu? O senil é capaz. O senil é capaz. A demência é que pode gerar o é Incapacidade, tá bom, pessoal? Então, a velhice não é causa de incapacidade. O senil é capaz. A demência é que pode gerar o é Incapacidade. O surdo-mudo também é capaz, portanto, ele pode fazer testamento, praticar atos da vida civil. Se ele não compreender nada, é que pode ser considerado incapaz. E não o simples fato de ser mudo, de ser surdo-mudo, ok, senhores? Então, senhores, o ausente, o ausente também é capaz apesar de presumidamente morto, ok? Então, o ausente também é capaz, apesar de presumidamente morto. Ok, senhores, a dica do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Lembrando que o surdo-mudo também ele é capaz, portanto, ele pode fazer testamento praticar da vida civil. Se ele não compreender nada, é que pode ser considerado incapaz e não o simples fato de ser surdo-mudo. E lembrando que o ausente também é capaz, apesar de presumidamente morto. Ok, senhores? Show, papai, vamos que vamos. Viva o prof. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Né? Hoje nós iremos falar da cessação né, da incapacidade. O né? que, que é isso, professor André Paulo? Então, é, meus queridos e queridas, as situações, quem seja né, o termo da incapacidade, Absoluta. Encontra-se disposta no artigo 5º né, do Código Civil. Então, a regra é que a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. ok? Porém, existem outras formas de cessação da incapacidade absoluta, que seria o que? A emancipação. tá certo? a emancipação. Que como é que ocorre? Pela cessão, né, ou melhor, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente da homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido ao, o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. Tá? Pelo casamento pelo exercício né, de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor de 16 anos completos tenha economia própria. Ok, senhores? A dica do professor André Paulo. Vejamos detalhadamente as duas, as duas primeiras né, hipóteses. Pessoal, nós iremos, é como eu falei, no próximo nós falaremos o Do, de cada uma delas, porque assim, eu, eu falei para vocês, nosso trabalho aqui, ele vai ficar bem mastigadinho, tá? Justamente para a gente não é, ficar aquela, aquele conteúdo demais, entende? É, mas é isso, tá bom? Não esqueça desse detalhe. No próximo falaremos da... No caso da, né, da cessação da incapacidade, o que? Voluntária versus judicial, né? Voluntária, judicial, né? Tá bom? Show, papai, vamos que vamos! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar de forma detalhada né, da cessação da incapacidade. Né? E a cessação da incapacidade ela pode ocorrer de forma voluntária ou judicial. Tá? Quando é que isso ocorre, professor André Paulo? É, quando concedida por ambos os pais, ou de um deles, na, na falta do outro, desde que o menor tenha 16 anos ou mais. Tá? Poderá ser autorizada por escritura, escritura pública ou né, que independe né, de homologação judicial. Tá? Então, é, quando é que ocorre, senhoras e senhoras, a voluntária ou judicial, quando concedida por ambos os pais ou de um deles, na falta do outro, desde que o menor tenha 16 anos ou mais, tá? poderá ser autorizada por escritura pública que independe de homologação judicial. Também poderá ser concedida pelo juiz quando houver discordância dos pais acerca da autorização do ato que é irrevogável, viu pessoal, que é irrevogável. Assim, o magistrado analisará, no caso concreto, qual é o maior benefício ao infante. Ok? Então, quando o menor estiver sob tutela, a emancipação apenas poderá ser concedida por autorização né, judicial. Ok, senhores? Na emancipação judicial, há um procedimento de jurisdição voluntária. Beleza? Então, atenção, atenção, veja aqui o um enunciado, número 397, né? 397, viu, da, do Conselho da CJF. Que diz assim, ó, o artigo 5 diz: A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita a 10 constituição por visto de vontade está sujeito à desconstituição por visto de vontade ok então meus queridos e queridas a emancipação pelos pais não isenta da, da responsabilidade no caso de eventual responsabilidade civil por ilícito do filho emancipado tá então a emancipação pelos pais não isenta da responsabilidade no caso de eventual responsabilidade civil por ilícito do filho emancipado. Contudo, o menor de 18 anos, ainda que emancipado, não pode, ser, não pode ser responsabilizado penalmente. Não se antecipa, não se antecipa a sua imputabilidade penal, tá bom? No entanto, o menor emancipado pode ser preso por dívida de alimentos. Ok, senhores e senhoras? a dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da cessação da incapacidade pelo casamento, tá? E aí eu começo dizendo a todos vocês. O casamento, senhores e senhoras, a idade núbio é 16 anos conforme o artigo 1517 né, do Código Civil, salvo no caso de gravidez, hipótese excepcional em que o menor poderá casar antes de atingir a idade núbil. Ok? Atenção, houve alteração legislativa. Atenção, atenção, houve alteração legislativa mantivemos para fins de conhecimento em questão ou em questões que exigem ou exijam conhecimento sobre a aplicação da lei no tempo tá então a lei 1318 de 2018 alterou o código civil de 2002 neste ponto de modo que atualmente não existe mais possibilidade de casamento entre menores de 16 anos. Vamos analisar, senhores e senhoras, com calma, a redação anterior do artigo 1520 do Código Civil. Era a seguinte. Então vamos lá. Artigo 1520. Excepcional, excepcionalmente... Será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade né Artigo aí, pessoal, é 1517. Para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Então, veja só como foi que ficou aqui, né, pessoal, esse artigo aqui. Né? O artigo... A redação do artigo 520 né, do Código Civil. Ele era assim: era a seguinte, ó. Excepcionalmente será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, né? Aí aqui ele pega aquela partezinha lá do artigo 1517, para evitar a imposição ou cumprimento da pena criminal ou em caso de gravidez. Veja que, pela literalidade da lei. Havia duas hipóteses excepcionais em que seria permitido o casamento né, de pessoa menor de 16 anos, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Contudo, senhores e senhoras, prevalece o entendimento de que desde a, desde a Lei 11.106, de 2005, a despeito da literalidade do artigo 1520 do Código Civil, Somente havia uma hipótese na qual era permitido o casamento da pessoa menor de 16 anos, tá? Abaixo da idade inútil, em caso de gravidez. Ok? Eis o novo dispositivo legal. Artigo 1520 diz: não será permitido, em qualquer caso. O casamento de quem não atingiu a idade núbil, Observado o disposto no artigo 517, 1517 deste código. Redação dada pela lei 1318 de 2018. Então ficou superado, portanto, o enunciado 500, é, 329 da jornada de direito civil. Então para fixar, senhor. Assim, importante. Vamos lá? Para fixar. Assim... Importante fixar, é, fixar, senhores e doutores. Vamos lá. Doutores, a idade núbio é quanto? 16 anos. Existe exceção? Existem algumas hipóteses na qual se possa casar antes dos 16 anos de idade? E aí? Antes da lei, senhores, antes da lei 13.811 de 2019, sim. Antes dessa lei, sim. O que, que eles falavam antes? Excepcionalmente, era permitido o casamento da pessoa que ainda não havia alcançado a idade núbia, ou seja, o menor de 16 anos em caso de gravidez. Atualmente, não. Tá bom? Atualmente, não. Porque nós tivemos uma nova lei, né? A lei, ó... 13 mil. Né? 13 13 .811. Que diz o que, pessoal? Né? 13.811, que diz, de 2019, tá, pessoal? Que alterou o artigo 1520 do, do Código Civil. E agora não é mais possível. Em nenhuma hipótese. Casamento de pessoa, de pessoa menor de 16 anos. Então, dessa forma, o casamento produz efeito emancipatório ao menor, mesmo depois do divórcio. Tá? Tá? Então, o casamento produz efeitos emancipatórios ao menor, mesmo depois do divórcio. Se o casamento for declarado nulo, não prevalece a emancipação, pois esta também será invalidada, ressalvando-se a hipótese de casamento putativo, em que o menor estava de boa fé. Ok, senhoras e senhoras, lá a dica do prof. André Paulo. show papai, vamos que vamos. Viva o curso Eiffel Jurídico, né, pessoal? Olá doutores, olá doutoras, aqui é o prof. André Paulo, né? hoje nós iremos falar da cessação da incapacidade né, por é, maioridade versus, né, vezes emancipação, tá bom? Então, meus queridos e queridas, a maioridade é a aquisição da capacidade plena, isso acontece aos 18 anos? Um dos seus efeitos é a incidência do Código Penal e a interrupção da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Tá? Então não esqueça disso. A maioridade é a aquisição da capacidade plena aos 18 anos, e um dos seus efeitos é a incidência do Código Penal e a interrupção da aplicação do Estatuto da Criança, né? É da criança, do adolescente, o ECA, né, por exemplo, já a emancipação já é a cessação da incapacidade de fato. Ou seja, o sujeito continua menor de idade, porém já pode praticar sozinho os atos da vida civil. OK? Atenção, atenção. A emancipação gera, a emancipação não gera a maioridade, viu, pessoal? a emancipação não gera a maioridade. Portanto, um jovem de 16 anos que foi emancipado não pode, por exemplo, obter carteira nacional né, de habilitação. Observação aqui também, eu quero deixar a todos vocês. Depois que uma pessoa é emancipada, ela não poderá voltar ao seu estado anterior de incapacidade. A emancipação, uma vez concedida, é irrevogável. Não volta atrás, senhores. É também definitiva. A pessoa não pode desistir dela. Sendo assim, mesmo que haja viuvez, separação ou divórcio, o emancipado não retorna à incapacidade. Ok? Entretanto... Se houver alguma falha na condição exigida por lei nos casos de emancipação legal, estarão, estaremos diante de uma nulidade ou de uma anulabilidade, né? Depende do caso. Por exemplo, se no caso de emancipação pelo casamento, né, emancipação legal, verifica, verificasse depois de depois da cerimônia que a autorização que a lei exige dos pais era falsa, haverá nulidade do ato. O casamento não aconteceu para o direito, então, por consequência, a emancipação também não. Ok, senhores? Uma dica aí do professor André Paulo. No próximo, falaremos da extinção de personalidade né, da pessoa natural. Show, 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 papai. Vamos que vamos. Viva o curso de jurídica e o prof. André Paulo. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar né, sobre a extinção de personalidade da pessoa natural. E eu começo dizendo o seguinte, que o termo de, de o término, término da personalidade da pessoa natural ocorre com a morte. Ok? Que deve ser devidamente registrada em, em registro público. Porém, em alguns casos é difícil precisar, se a morte de fato ocorreu, por exemplo, no caso de pessoas desaparecidas. Né? Observe, que eu disse, que, observe o que dispõe o artigo 6º do Código Civil. A, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. A morte pode ser real... Quando existe um corpo, é declarada por médico ou duas testemunhas. Ela pode ser ficta, ficta ou presumida, quando não existe corpo. Ok? Porém, será presumida a morte quando? A ausente, quando a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva. For extremamente provável a morte, quando a pessoa estava em situação de perigo. No caso de desaparecido ou prisioneiro, se a pessoa não for encontrada até dois anos após o término da guerra. Beleza? A sentença que reconhecer a morte presumida deve declarar a data aprovada do falecimento para fins de direitos sucessórios. Beleza? No caso da morte ficta, pode ocorrer sem processo de ausência. Artigo 7 do Código Civil ou com processo de ausência. Artigo 22 a 39 do Código Civil. Ok? Sem processo de ausência, nós vamos ter as seguintes situações. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, por exemplo aqui, uma pessoa viajava em um avião e este caiu em alto mar, sem que pudesse sem que se pudesse encontrar sobrevivente. Ou outra situação, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o termo da guerra. Observação, a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Vamos fazer aqui a leitura do artigo 7 que diz o seguinte. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se alguém tá desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o termo da guerra. Ok? É, senhoras e senhoras, com o processo, outra situação também, com o processo de ausência, Ocorre quando uma pessoa desaparece sem estar em risco de vida. A ausência será declarada quando alguém desaparecer sem deixar a notícia, se não deixar representante ou curador para administrar seus bens. Deixando o mandatário, também será decretada a ausência se este não quiser ou não puder continuar exercendo as funções. Ok? Então, a declaração será feita judicialmente, ouvido o Ministério Público, ato em que o juiz nomeará curador. São três assados sobre os bens do ausente. Primeiro, curadoria do ausente. Segundo, sucessão provisória. Terceiro, sucessão definitiva. Ok? Meus queridos e queridas... A curadoria dos bens do ausente se inicia a partir de uma petição inicial de qualquer interessado ou do Ministério Público, na situação acima explicada. Serão, publicada, serão publicados né, durante um ano editais a cada dois meses. Dois meses, viu, senhores? Esse processo possui três fases. Primeira fase de arrecadação e nomeação de curador. Configura-se após decorrido um ano do desaparecimento ou três anos, se o ausente tiver deixado procurador representando-o. Segunda, de, segunda fase Fase de declaração da sucessão provisória. Abre-se provisoriamente o inventário e o patrimônio arrecadado é dado aos herdeiros, com uma condição: que os herdeiros recebam o patrimônio oferecendo uma garantia. Essa fase dura 10 anos, a não ser que o ausente tenha mais de 80 anos. Nesse caso, considera-se 5 anos. A sentença que autoriza a sucessão provisória só produz efeito... Veja só aí, senhor, é muito importante. A sentença que autoriza a sucessão provisória só produz efeito 180 dias após sua publicação mas com o seu trânsito julgado abre-se o testamento e o inventário como se o ausente fosse falecido se após 30 dias do trânsito julgado não aparecerem interessados ou herdeiros para requerer a abertura do inventário seus bens os bens do ausente serão considerados heranças jacentes. Garantia pignoratícia ou hipotecária. A garantia, ó, garantia pignoratícia ou hipotecária, deverão prestar os herdeiros que não foram cônjuge. Ascendente, descendente do ausente. Para se emitirem na posse dos bens. O cônjuge ascendente, descendente, sucessor provisório do ausente fará seus os frutos e rendimentos dos bens que lhes cabe. Os demais sucessores deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, de acordo com o Ministério Público, e prestando conta, contas anuais ao juiz. Ok? A terceira fase de abertura da sucessão definitiva, artigo 6º do Código Civil última parte, então, a partir desse momento decreta-se a morte do ausente será declarada após o lapso de 10 anos da abertura do, da sucessão provisória ou se comprovada que o ausente tem 80 anos tá? então veja só aí pessoal na terceira fase aí da abertura da sucessão definitiva nós vamos ter o que? o artigo 6º do Código Civil a última parte, a partir desse momento decreta-se a morte do ausente então será declarada após o lapso de 10 anos da abertura dos, da sucessão provisória ou se comprovada que o ausente tem 80 anos e suas últimas notícias dar, datam mais de 5 anos. Um trânsito em julgado da sentença de abertura da sucessão definitiva declara-se morte presumida. Ok, senhores senhoras e senhoras, no próximo falaremos da comoriência show papai, vamos que vamos, viva o prof André Paulo olá doutores, olá doutoras, aqui é o prof André Paulo hoje nós iremos falar sobre a comoriência o que, que é isso professor André Paulo, né? que nome bonito então a comoriência, senhores, não é nada mais de que, eu dizer a todos vocês, que é a presunção de morte simultânea, é a presunção de morte simultânea ou seja, falecimento em conjunto, quando não é possível aferir quem morreu primeiro. Nesse caso, se dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se alguns dos comorientes precedeu aos outros, presumissem simultaneamente mortos. Assim, senhores... A comoriença ocorre quando há a morte de duas ou mais pessoas, na mesma ocasião e por força do mesmo evento, sendo elas reciprocamente herdeiras umas das outras. Observação. Só há interesse na comoriença se forem da mesma família para fins de sucessão. A morte tem ocorrer no mesmo lugar professor André Paulo, eis é a indagação a morte tem que ocorrer no mesmo lugar bom, não senhores apenas na mesma ocasião não precisa nem que seja do mesmo modo a comoriência é, é, é compatível com a morte presumida sem a decretação de ausência presunção relativa ok senhores, Vá a dica aí do professor André Paulo no próximo falaremos, né, do direi dos direitos da personalidade. Pessoal, esse material está um espetáculo. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. E é isso, senhores e senhoras. Vamos à batalha.